1: Então, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do Tranquilidade Financeira. No episódio de hoje vamos falar da importância das marcas para o desenvolvimento do seu negócio. Lidar bem com dinheiro passa por saber empreender e no mundo do empreendedorismo entender a importância das marcas é fundamental. O objetivo então é levantar algumas dicas práticas para você empreendedor implementar nos seus negócios. Meu nome é Tiago Friedrich e para essa conversa, convidei a Sara e o Cirano, aqui da equipe do Clube do Valor. Sejam muito bem-vindos, Sara, Cirano. Uh, Sara, podia aí começar contando um pouco mais aí da tua trajetória, se apresentar um pouco mais, fazer, contar um pouco aí do que, que tu faz aqui no Clube do Valor para a gente?
2: Obrigada, bom dia. Uh, então, eu sou designer de produto formada pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. E desde que eu me formei, eu nunca atuei exatamente na área que eu me formei, que era fazer móveis e eletrônicos, essas coisas do gênero. E eu fui para a área digital. Uhum. E, independentemente da área que tu vai, tu sempre passa pelo branding. Branding é sempre uma coisa muito parte de tudo que a gente faz quanto designer, então está sempre muito conectado.
1: Está muito conectado com isso, perfeito, perfeito. Uh, Cirano, então, puder contar um pouquinho mais aí te apresentar?
0: Claro, uh, meu nome é Cirano, então, uh, eu tenho 27 anos, trabalhei, uh, fiz, desculpa, fiz faculdade nos Estados Unidos, na Universidade Minnesota, em design gráfico onde eu uh, estudei por quatro anos e depois trabalhei mais mais três anos, na verdade, um total de sete anos e meio. Uh, trabalhei em empresas como Fox News, o Banco Federal Americano, o Fed, e CIE, entre outras, e é onde também eu entendi, aprendi muito mais e descobri a importância do branding e as milhares de diferentes formas de se trabalhar e de se, de se aplicar a, a técnicas de... de, de de aplicação do branding uhum. em si uhum. uh, e realmente isso é uma coisa intercultural a, a forma que se usa a, a forma que que se vê que se que se entende, que no, se geral. entende no geral do, do branding em si.
1: bacana bacana a ideia até para quem está nos ouvindo aí quando eles falam branding né é, é justamente as marcas né para quem não para quem não entendeu um pouco porque eu comecei falando ali das marcas e vocês usaram o termo branding né mas tranquilo uhum. tranquilo Uh, eu acho que boa parte das pessoas, né, quando elas pensam uh, em uma marca, né, elas pensam diretamente em identidade visual. Mas falar de branding, né, isso aí vai muito além. O que que para vocês é uma é uma marca para um, um negócio, né? O que que envolve o termo marca uh, dentro de um negócio?
0: Eu diria que é a percepção das pessoas sobre a sobre a empresa. Uhum. Número um é como tu te porta, é o tom que tu que tu coloca para tua empresa como comunicação e como como persona em si, sei é que faz sentido isso, um, e isso vai, é uma gama, na verdade, de informações, né? Uhum. Mais tecnicamente é o logo, é, são as cores, é a tipografia, a fonte que tu usa, uhum. uh, e tudo isso faz com que tu, com que tu crie uma, um tom e uma, e uma forma de comunicação com as pessoas que te representam e representam a tua empresa uhum. e o que é que ela... É,
2: hoje em dia até vai além assim, do que a gente enxerga para também como a marca se porta, né? Então, desde o core da empresa, do mote que ela usa... O
1: que, o que, que são essas coisas que você está falando para... Qual coisa? Isso, eu, agora tu colocou o, o, mo, o mote.
2: O mote seria, digamos, o propósito da empresa, missão, visão, valores, né? Uhum. Isso tudo influencia a forma com que o, a, a marca seja percebida. Uhum. Então, isso guia também a forma com que se escreve um e-mail pela empresa, a forma com que se escreve um post... Uh, as próprias combinações de cores que, que se utilizam, tudo isso está interligado até o canal que tu usa para falar com as suas pessoas com as pessoas que uh, que tu quer atingir porque depende muito do, do teu público, Uhum, se ele está presente no Instagram, se ele está presente no Facebook, se é um público que assiste mais YouTube, uhum. isso tudo vai estar tá muito relacionado com a forma com que te porta para elas.
1: Então, é algo bem mais, bem mais abrangente. Né? Ela passa não só pela, pela nossa identidade visual, mas uh, a comunicação como um todo ela faz parte do, do, do branding de um, de um negócio. E que outras, uh, é assim, é complicado a gente dizer, né? Mas como é que a gente faz essa, essa mistura, essa, essa união da forma de comunicação? Como é que a gente alinha isso dentro de uma empresa? Uh, começando ali com a identidade visual e até com a forma de comunicação. Vocês conseguem ver uh, como fazer essa ponte entre tudo para deixar as coisas funcionando de forma harmônica?
2: A gente está, inclusive, passando por um processo aqui no Clube do Valor, né? Uhum. O Cirano está tocando isso. Mas é que nem a gente disse, tem que partir sempre do que, que a empresa enxerga como core dela, como, como âmago da, da empresa, o que, que uhum. ela considera como uh, uh, o propósito dela mesma, e daí a partir daí eu gosto de utilizar uma ferramenta chamada Prisma de Capferrer, uhum. que tu determina então uh, como é que tu quer ser visto pelo teu público. E a partir de, desse resultado, de como é que você quer ser visto, se você quer ser visto como... Uh, a gente brincava com a palavra jovial, uhum, uh, que é a palavra menos jovial possível. Uh, mas se você <risos> quer uhum. ser jovial, se você quer ser confiável. E, e a partir dessas coisas que são um pouco mais abstratas, né sim. Uh, a gente constrói o o que seriam as propriedades físicas e a personalidade da própria marca.
1: Entendi, entendi. Então, é vamos botar assim, a gente tem que uh, dar, um, dar um passo atrás, né? Primeiro, se colocar um pouco na, na posição da nossa audiência para ver como que essas coisas se conectam para ela, né? É, não, é, não é algo muito fácil. Uh, mas vamos lá, as pessoas quando elas buscam buscam começar né? uh, alguma coisa, elas buscam a forma mais fácil de começar aquilo. Né? Então, vamos botar ali o empreendedor que está começando do zero o seu próprio negócio e a primeira coisa que vem na, na cabeça ali, ele está em um mar de atividades, né? fazendo várias coisas, ele acaba indo pelo caminho mais fácil em alguns pontos importantes, tipo no desenvolvimento da, do seu branding. Né? Uh, o que, que não é uma boa prática para se desenvolver um, um, um branding, né? uma marca? O que, que vocês não recomendam?
0: Então, uh, tem alguns pontos aí tem que ser olhado de várias formas diferentes, eu acho. O uh, principal erro que, que se vê é a pressa uhum. e o descaso, eu entendo. O como, descaso? O descaso. Eu vejo que muitas pessoas não veem o, o branding como algo importante ou tão importante como realmente deveria ser. Não. E também, uma vez que, que entendem que é um, um processo importante, que é uma coisa realmente que tem que ser levada a sério, Existe uma pressa muito grande não, não, e, e não colocam a atenção e o tempo necessário para conseguir uhum. evoluir aquela marca, aquela ideia Sim. ao potencial máximo. Eu entendo que para muitas empresas, especialmente pequenas empresas que estão começando agora, uhum. tem um, uma gama de diferentes uh, urgências né, que precisam ser tocadas e o branding acaba se, entrando nesse meio e não, não, não existe foco suficiente ou tempo suficiente para focar só nele. Uhum. Ou talvez até um, um, um problema financeiro de não poder investir, investir tanto. Claro. Então, eu entendo que muitas pessoas queiram levar nas próprias mãos e fazer elas mesmas, mas realmente isso não é o ideal de forma nenhuma. O ideal sim, é sempre sim. contratar um profissional. Mas entendo que talvez uma primeira fase de... de, de né, se não tem possibilidade financeira, as pessoas levem para elas mesmas. Mas se isso for acontecer, que... Novamente, não, não é o é. ideal. Então,
1: vamos botar aí já, uma, uma boa prática já, o que não é uma boa prática é tu já tentar fazer isso por conta própria. Exatamente. Mas mas é, se for... Caso não realmente, é. não seja uma opção tu, tu contratar um profissional...
0: Exato. Então, tem que existir um estudo muito grande, realmente muito grande, uhum. porque as pessoas, enquanto consumidores, nós entendemos a, parte, a importância do branding se a gente olha para empresas gigantes, por exemplo, Coca-Cola, Apple, Google, a gente uhum. entende que Sim, o branding é uma coisa muito importante. Mas a nossa empresa, a gente às vezes não não traduz essa importância. A gente pensa que ah não, porque o, o nosso colega do lado da empresa, entre aspas de Val, não está colocando essa importância. A gente não precisa colocar também. Entendi. Mas...
2: É uma grande armadilha, né? Porque uh, o Cirano deu exemplos assim muito bons de de empresas que têm marcas muito fortes que é justamente isso, as pessoas pensam assim, ah, é só uma imagenzinha ali, o logo, uhum. mas tem tanto penso por trás que se você considera que aquilo ali é, aquilo ali é a pontinha do, do iceberg uhum. então aquilo ali traduz muita coisa que tá por trás, Sim. Né? A, a Apple ela é um logo que é só uma maçãzinha
1: mordida, mordida. <risos> exato
2: mas é, existe um, uma simplicidade, e uma aplicação de tudo que está que relacionado com o logo, porque se vocês forem uh, ver com relação a tudo que a Apple faz, né, o logo dela é minimalista, porque toda a linha dela de produtos também é minimalista. Então, uhum. tudo isso tem que estar relacionado. né Então, se você não tem muito conhecimento sobre... Uh, como traduzir uh, esses conceitos que são mais abstratos numa coisa mais visual. Então, é muito perigoso uh, sair, fazendo sair
1: fazendo do,
2: do zero. Do zero,
1: do zero. Exatamente. Beleza.
0: E, e só um ponto ainda nisso também, eu acho interessante, na própria Apple, que a gente usa como referência hoje para coisas. inúmeras coisas, uhum. né? Uh, é, é um processo de, evolutivo na verdade essa parte do logo em si nunca sim. a marca nunca vai estar é pronta algo, é algo orgânico né exato então se você eu acho interessante também as pessoas que se interessam colocar no Google a primeira o primeiro logo da Apple uhum, não sim. é as pessoas acham que aquele uh, do da não é tem um anterior é esse tem um segundo, anterior
1: eu não sabia é, para mim era do da não tem um vale a pena ver é <risos> bem
0: engraçado que, uhum. não, não é não é ruim Sim. por si só, tecnicamente pelo, pelo pelo desenho, mas ele não é nem um pouco minimalista, é Sim. uma foto de, é um desenho, na verdade, do Isaac Newton embaixo de uma árvore extre, extremamente detalhado. Tá. Uh, e zero minimalista Sim. muito pelo contrário, então eles foram adaptando isso a, a, a identidade deles, ao que uhum. eles representam e isso é muito interessante tu, tu ver essa evolução essa, assim. essa
1: evolução Sim. é Sim. bacana para deixar ah. que, uh, vamos botar assim para quem está nos ouvindo aí e já tem algo desenvolvido né? também isso uhum. não é o final sempre Sim. pode trabalhar em cima daquilo, né? Exato. Uh, e assim, desenvolver uma marca traz dinheiro para a empresa? Dá importância para o branding de uma empresa? Traz ah. dinheiro?
2: Sim, com certeza. Que tem que sempre lembrar que a marca é o que vai. é a tua interface com o teu público. Então. Uh, se o público não te percebe como uma, uma marca que faz sentido para ela, para ele ou para ela, então ela não vai chegar no, no teu produto. Uhum. Então, com certeza, tu gera uma barreira se tu não consegue te conectar com o teu público.
1: Com o público direto. Beleza. Tu tem algum case, Sara, para contar para gente de, de, alguma, de alguma empresa que uh, a marca fez o diferencial ali para o pro negócio, para pro, aumentar a receita?
2: Eu não tenho nenhum exemplo prático assim, numérico, mas é uma coisa bem fácil de se verificar. Por exemplo, a gente... Uh, aqui no aqui perto de onde a gente está, tem o banco chamado Agibank, né? uhum. que hoje é o Agibank. Ele não era o Agibank, ele era o Agiplan. Agiplan. Ele veio de uma outra lógica, inclusive de empresa, uhum. e uh, ao longo do tempo eles viram que eles queriam evoluir no mundo digital, então eles criaram uma nova marca, que é o Agibank, que uhum. vinha com uma ideia de modernização bem diferente, assim. Então, eles conseguem hoje ter a visibilidade que eles querem para o público que, que eles querem, né? Uhum. Que é um público mais jovem, que quer é utilizar uh, internet banking, mais no celular, mais digital e tal. Uh, por causa disso. Antes, duvido que as pessoas da nossa idade soubessem o
1: que que era Porque o Agiplan. O, o Agiplan, sim. Eu não sabia. Eu realmente não sabia. E tu sabe de algum, de algum caso, Cirano?
0: Eu tenho casos positivos e negativos também.
1: Pô, então uh. traz o um
0: negativo. O negativo é o que eu trabalhei pessoalmente no, no rebrand do, do Banco Federal americano. Uh -huh. A gente fez no nono distrito. Uh -huh. uh, a gente tinha um logo um pouco. Uh, as pessoas não gostavam muito do logo, necessariamente. O logo, logo em si era o prédio do, do banco. Do prédio, sim. Isso. Que é uma coisa que acaba acontecendo em lugares mais financeiros não sim. só financeiros, vários lugares que têm um, um prédio né, característico eles acabam colocando como logo. E eles quiseram trocar. E no Banco Federal Americano existem 11 sessões, digamos, 11 distritos uhum, beleza. E a gente começou a estudar os, os distritos em si e a gente queria ser diferente, um pouco diferente uhum. uh, Então era um, um time de seis designers trabalhando Para fazer esse redesign uhum. E a gente percebeu que todos os bancos eram ou prédios ou águias uhum. Todos eles, os, os 11 uhum. então, a gente tá, então a única coisa que a gente sabe é que a gente não vai é trabalhar águia. com prédio ou águia <risos> É isso que a gente pode fazer. Só sim. que porque a gente é, é, tem uma hierarquia, né? A gente trabalhava para os diretores do banco. Claro. E eles definiram que eles queriam uma águia. E não só uma águia, eles queriam uma ponte, eles queriam estrelas, eles queriam crops, é, é, trigos. Sim, sim. E queriam... É, é, eram nove, ou, oito ou nove elementos visuais. Sim. E Minha isso Deus. não cabe em logo. Isso sim, não tem claro. como colocar. Um logo é, é, tem que é ser uma coisa extremamente simples para deixar numa, uma, uma parte prática que tu consiga ver num no, no celular no é, claro, no do claro. no, no um celular no, no, no cabeçalho no rodapé do um um site do é, celular uh, então a gente acabou comprometendo completamente o logo foram várias sessões isso durou mais ou menos um ano e eu fui embora de lá em agosto não tava pronto ainda eu fiquei vendo eu fui ver agora realmente é uma bagunça então, ainda, ainda uh, então não, ficou agora pronto? ficou pronto ficou pronto está bagunçado uma bagunça. Porque dava para fazer, eles fizeram realmente o melhor, melhor possível, mas... É não um... tinha
1: não tinha espaço para argumentação? E tinha, só
0: que eles... É aí que está. Quando as pessoas que mandam e realmente fazem as decisões finais Sim. não entendem de design, não se preocupam em fazer a pesquisa por trás, uhum. elas entendem que o que interessa é só passar a informação que elas têm na cabeça. Ou seja, eles queriam representar o nono distrito dos Estados Unidos, que uhum. é o o, o norte o centro-norte Estados Unidos, que são rios, são, são montanhas, são, são as fazendas, plantações, eles queriam implementar todos esses elementos visuais em um logo. Sim. Então, é difícil explicar para eles, claro, apesar claro, é. de todo o é, penso que... por trás.
1: É complicado, né? Quando essa, essa decisão, até para o empreendedor que está começando, ou então que já tem uma empresa fixa, né? Uhum. Tem que. Tem que prestar atenção a esse detalhe, não é um detalhe né algo muito importante Sim. e é justamente esse o motivo aqui até desse desse podcast né chamar a atenção para esse para esse tema que é tão importante e algum caso de sucesso Cirano? Casos de
0: sucesso não faltam também né em que eu trabalhei pessoalmente acho que um uh, na verdade eu não fiz o logo em si eu ajudei na implementação dele mas da Fox News uhum. uh, a gente tinha um mais a implementação do logo em si, mas acho que é interessante falar também, porque é mudança em relação à tecnologia, uhum. mas a, o logo da Fox News, não sei se as pessoas são uh, são familiares com ele é, tem, imagina a tela da TV, né, uhum. e no, no canto da tela tinha o logo da Fox que girava num cubo e era uma coisa bastante estranha, assim ele ficava girando o tempo inteiro, eu, eu fui um estagiário de lá em 2016 uhum. e ainda era assim e eu trouxe a, a, a pergunta de por que aquele logo girava o tempo inteiro na tela. Sim. É uma coisa que distraía, não, não fazia sentido nenhum. E uhum. eles falaram que era porque tela de plasma uh, não podia ter uma, uma imagem fixa bah, uh, sim. No, no canto. Só que em 2016 quase ninguém mais tinha tela de plasma, naquela época todo mundo era, era LSD. Uhum. E não fazia sentido. E eu trouxe isso para eles, eles falaram não o nosso público é um público mais antigo, tem muitas pessoas com tela de plasma, etc. E eu, é uma coisa que não, né, tu pode fazer um, um, um teste bem rápido de ver que nenhum canal mais na TV tinha esse problema. Sim. Então, é, na verdade, isso é um, é um, esse exemplo é mais sobre comparação de mercado e como as outras pessoas fazem também é, esse sim. tipo de coisa. Então, nenhum canal mais tinha esse tipo de, de, de logo, ninguém mais tinha essa aplicação e a gente continuava fazendo dessa forma. E assim é com, com logos também. Sim. Uh, é uma coisa importante tu... O que a gente está fazendo no Clube Valor é uma coisa muito importante tu olhar para as companhias ao lado e ver o que, que elas estão fazendo. O que fazendo. elas estão fazendo, claro. e, a, e achar aquele, aquele meio termo que, eu, que é difícil, mas é o, o ideal é achar aquele termo entre o, o, o familiar uhum. e o diferente. E o diferente, sim. Então, algo que seja que as pessoas olhem e realmente consigam se relacionar e passe uma informação que elas já têm algum, alguma, alguma informação, alguma coisa que, que remeta, alguma coisa. Exato, mas que não remeta a uma, uma marca especificamente.
1: Sim, tem a, tem a, uh, vamos botar assim, as pessoas estejam acostumadas, mas seja único para a empresa. Né? Exatamente. Que represente a empresa.
0: Exatamente. Né? Isso é um pouco difícil de encontrar, mas é, é o o, soft spot, é, é o lugar perfeito que, que, que tu quer que, usar. Que tu quer a, que, tu quer que
1: a tua marca esteja. Mesmo. Exato.
2: Exatamente. Tanto na diferenciação de mercado pro, pra, com os teus uh, pares, né? Mas uh, eu penso também uh, sempre no público-alvo que tu quer atingir, né? A gente estava fazendo esse exercício também de onde é que tu te encaixa dentro dos públicos que tu quer atingir no, nesse sentido. Uhum. Uh, se tu tem um público, assim, que... Tipo, eu não sou, acho talvez, o público que a gente estava comentando quando a gente estava fazendo a, o logo né aqui do Clube do Valor, a identidade de uma forma geral. Porque eu e o Antônio, que estava junto com a gente, a gente estava uhum. falando sobre ah, como a gente gosta de coisas minimalistas e que tenham menos elementos e tal... E daí a gente viu, tá, mas eu acho que nosso público não é assim, a gente... Eu, eu, nosso público gosta dos do nossos materiais que são super coloridos e tal, que chamam, bem chamativos. Sim, sim. Então, tem que, tem que se dissociar dessa, dessa questão de o que que tu acha que é o melhor também, pro que que o público vai achar que mas, é o Mas melhor. a gente
1: não tem que ter também um pouco, transmitir um pouco do que que é a empresa uh, de, de maneira geral, assim, por mais... Claro, é, eu... A nossa audiência, ela tem que, tá, tem que ser o foco, né? Uh, mas a empresa também, ela é composta pelas pessoas que estão dentro dela, né? Então, o logo, ele também... A identidade visual como um todo, ela também não tem que carregar um pouco do que é a empresa por dentro?
2: Claro. Uh, tu tem que casar essas duas coisas. Uhum. E isso que é difícil, né? O que você estava falando, tipo, não é a minha percepção, mas também não é o, um... Super carnaval com mil elementos que pareça uma casa da Bahia. Sim. Não querendo falar mal da casa da Bahia, porque eles <risos> uhum. atendem muito bem o público deles. Sim. Mas existe uma diferença entre uma coisa e outra. Então, uh, o que a gente viu é que, uh, apesar de uh, a gente gostar de minimalismo, a gente tá num outro extremo. Então, sim, a gente tinha jeito. que ajustar o, o que, que a gente considerava Fazer um balanço entre o que... Sim. Exatamente, para considerar o que, que o pessoal daqui ia representar.
1: O que ia representar o Clube do Valor e que ia atender também, a, o, vamos botar assim, o gosto da nossa, da nossa audiência. Exatamente.
0: Exato. E não é uma coisa nem um pouco simples, porque a nossa, a, a nossa audiência também é muito diversa. Uhum. Apesar de ser específica, a gente tem a nossa persona e tudo mais. Uhum. Uh, quando a gente recebe os depoimentos que a gente recebe de tantos lugares a gente vê que a gente tem uma, uma diversidade muito
1: grande uhum, no público claro, então claro. Não é uma coisa nem um pouco simples não de... é não é não é uma tarefa fácil Eu... até
2: aqui para dentro também não é muito fácil porque se você vê os nossos dois sócios fundadores Ramiro tem uhum. um estilo visual muito diferente do Bruno
1: com certeza não é <risos> como é que tu acha vamos botar assim como é que tu acha a média de toda a empresa aqui de Exato. todo o clube do valor e a média lá do, da nossa audiência né ah, exatamente é, enfim é uma tarefa, uma tarefa difícil, uh, mas beleza. Para aquela pessoa, então, que está começando ali a, a, a sua empresa, está montando seu negócio uh, e vai iniciar a criar o logo, né? Vamos botar assim, criar aquela primeira aquela coisa que ele vai mandar no primeiro PDF, o primeiro cliente, ele quer botar aquele símbolozinho lá no canto direito da página. O que, que essa primeira comunicação... Uh, que é esse primeiro logo, o que, que ele deve transmitir em relação ao negócio? O que, que vocês acham assim, que é fundamental nesse primeiro momento transmitir?
0: Primeiramente, voltando àquele Se eu, primeiro... por
1: exemplo, se, 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 se isso não faz sentido até, né, não tem algo específico, tem que, uh, vamos botar assim, que vocês acham fundamental, que, outro, que conjunto de fatores uh, são mais essenciais assim, para a gente ter em mente quando a gente vai fazer isso?
0: Sim. Uh, só voltando naquele primeiro ponto que ele deixava claro, só que eu falei, não, acho que não cheguei a completar a ideia de uh, que algumas pessoas talvez tenham que, que fazer por elas mesmas, eu entendo uhum. a parte, pela parte financeira. Uh, só que caso isso aconteça, que tem que ter um peso tão grande em relação a isso quanto toda pesquisa de mercado que eles vão fazer, a parte uhum. econômica, to, to, realmente toda parte, eles vão ter que segmentar isso daí uhum. e a criação da identidade visual tem que ser uma coisa tão importante quanto as outras. Sim, beleza. Então, tocando nisso... O que tu, o teu logo tem que transmitir depende unicamente do que a tua empresa faz, do, do que é a tua empresa e, de, e qual vai ser a tua audiência. Uhum. Isso aí vai determinar completamente o que o teu logo vai ter que transmitir em si. Uhum. Então, Beleza. é impossível né, dizer... Uh, não, uma... Tem uma mágica, Exato, né? não tem uma fórmula mágica. Exato, não tem uma fórmula
2: mágica. Mas é isso, se você tem bem claro quais são a missão, a visão e o propósito da, da tua empresa fica muito mais fácil de tu traduzir isso numa imagem, né? Uhum. Isso tem que ser muito bem construído, né? Tem, eu sei que não é tão fácil quanto parece construir essa essa missão visando valores, mas sempre que tu tem isso, daí tu consegue bater de com com uma imagem que tu cria se tá fazendo sentido ou não.
1: Uhum. Né? Claro. Claro. Então,
2: isso daí sempre vai ser o seu guia, assim. O sempre o que está ali no, na, no conceitual por trás da tua empresa sempre vai estar tá ligado com, com a tua marca.
1: Sim, é, o que eu acho é o se E aí vocês me corrijam se eu estiver errado, tá? Uh, o que eu acho é que, assim, a gente tem que dar um passo atrás nesse momento, né? Uh, principalmente para aquela pessoa que está num mar de atividades tem que se preocupar com isso. É realmente dedicar um tempo ali pensando no que que a empresa dele representa, dar esse esse passo sobre a cultura, os valores, o que que ele quer transmitir, uh, que realmente é uma é uma tarefa bem bem complexa, né? O próprio clube do valor aqui toda essa uh, recentemente a gente passou por uma vamos botar assim uma reestruturação da nossa cultura, né? A adaptação de alguns pontos uh, e a gente percebe que tem um penso muito grande por trás disso para então as coisas começarem a a, a se alinhar, então eu acho que o que fica de, de, de ensinamento quando a gente vai fazer esse primeiro passo é, é justamente dar esse passo atrás tu ia, com, não, eu ia falar só que
0: uma coisa muito muito útil que uhum. a gente usa uhum. enquanto designers Toda vez que vai fazer um, um penso sobre sobre uh, identidade visual e que todo mundo pode usar, é feedback. Uhum. É mostrar o teu logo, mostrar o teu projeto, a, as tuas ideias para outras pessoas, porque quem vai usar a tua empresa, a tua marca, são pessoas. São pessoas, Então, Perfeito. sempre mostrar para o máximo de pessoas, que tu puder, ter maior número de informações sobre uhum. né, o que as pessoas pensam, porque são elas que vão usar e, e, e o que elas percebem, provavelmente outras pessoas vão concordar. Uhum. E não ter
2: medo de que alguém vá roubar a tua ideia, porque, assim, dentre uh, ter uma ideia e tirar a ideia do papel, uh, existe um longo caminho, uhum. né? Então, não, não, para mim, não faz muito sentido no mundo que a gente vive hoje, assim, ter, ter esse medo, assim. Acho que para quanto mais pessoas tu mostrar a tua ideia, mais uh, validado no final, tu, essa ideia essa vai ideia... estar.
1: Sim, então Sim. é expor, né? Não tenha Exato. também não tenha medo de expor para as outras pessoas aquilo que tu está criando, que está desenvolvendo. Bacana. Mas então vamos lá. Eu tenho dinheiro para contratar um profissional, que uhum. é o um caminho melhor. Uh, que cuidados eu tenho que ter uh, na hora de contratar esse profissional ou até mesmo ali durante o desenvolvimento daquilo que ele está entregando para gente, para nossa empresa. O que até me veio à cabeça agora. O que que eu tenho que passar para esse profissional, né? Que tipo de informações são fundamentais para eu, pra eu transmitir ao, ao designer que eu tô contratando para que ele consiga, enfim, dar o melhor do trabalho dele até nesse, nesse ponto também.
2: Um bom profissional, ele vai saber te fazer as perguntas Exato. que ele precisa uhum. para construir o que ele precisa. Show. Então, isso não seria uma preocupação. Se tu tá tendo que dizer muita coisa, eu diria que já tem um problema no profissional que você está tentando contratar.
1: Show. Então, é ficar atento também. Primeira coisa é ficar atento às perguntas que ele te faz. E se ele te faz perguntas, né? Exato. Sim. Exatamente.
2: E, é, para mim, básico é olhar portfólio, o que, que a pessoa já fez, para saber se o que ela já fez faz sentido com o que você quer fazer. Uhum. Porque, às vezes, a pessoa tem um estilo muito claro e aquilo ali não se traduz para o que tu quer. Então, às uhum. vezes, não faz sentido trabalhar com um outro profissional específico.
1: Uhum, beleza.
2: Uh, mas isso quando a gente está falando de freelancers, pessoas sozinhas, uhum. né? você está falando de empresas, daí é muito mais tranquilo lidar com essa situação.
1: Sim,
0: beleza. É, uh, e, e uma coisa em relação ao portfólio, em relação a designers em si, um, muitas vezes a gente olha o portfólio, a gente vê trabalhos anteriores da pessoa uhum. e são coisas muito bonitas e a gente se impressiona e acha que é ótimo realmente, mas o importante é linkar o trabalho que eles fizeram com o que com o que a empresa para quem eles trabalharam representa entendi. e ver se ele está transmitindo se ele está traduzindo essa ideia entendi uh, não só pela parte visual mas realmente pela representação da marca
1: da marca então é. vamos botar olha o portfólio dele e também visita as empresas exato sim para ver se está tendo conexão sim. com relação àquilo sim. que ele criou Aham.
0: Uhum. É, existem muitas pessoas... A gente estava falando aqui também outro dia... Tem, tem sites que paga 5 dólares... E eles fazem para ti um logo uh, da Índia... Eu acho que... que não, não lembro o nome agora é, do trabalho. o mundo inteiro. É, é, tem o é,
2: Fiverr, tem várias ferramentas.
0: Exato. E, e esses lugares, assim... Uh, muitas pessoas usam eles reaproveitam logos ou fazem para ti uma coisa na hora em cinco minutos uma coisa eles nem <risos> veem nada sobre o teu propósito uma coisa completamente jogada uh -huh. e muitas pessoas usam então esse é o, o, o oposto o oposto do... do que se deve fazer do que se
1: deve fazer Sim. show show maravilha uh, eu acho que deu para para a gente levantar alguns aspectos muito muito interessantes com relação a isso chamar atenção para os pontos essenciais que a gente uhum. tem que que tem que prestar atenção na hora de desenvolver essa marca né Uh, no seu próprio negócio ou na sua empresa, se ela está passando por uma, por uma reestruturação. E eu queria deixar aberto agora para vocês, se vocês têm mais alguma coisa a complementar com relação a esse, esse tema, se vocês têm alguma dica para o empreendedor ali que está começando a desenvolver essa, essa primeira marca, essa primeira identidade.
2: Ah, até tem. Uh, a gente falou bastante conceitualmente, né? mas assim, na prática... Se for uhum. ver, assim, de elementos e coisas que tu vai precisar, a gente falou bastante do, do logo, né? Uhum. Mas é, acho que as pessoas às vezes esquecem que, tipo, o logo tem aplicações. Então, é, uma coisa que o Cirano falou é que o, o logo tinha muitos elementos lá para colocar dentro de um negócio só. Ele, ele mencionou, assim, de... Ah, tem que caber num espaço pequeno. Uhum. Então, assim, onde é que tu quer aplicar esse teu logo? Se Sim, E claro. se tu vai aplicar ele... Em cartão de visita, em, em papelaria, coisas gráficas. Uhum. Tem algumas recomendações de que a gente tá, estava comentando ontem. Tu não vai trabalhar tanto com gradiente, porque sempre quando tu manda isso para gráfica pode dar algum problema. Uh, se tu está trabalhando com um logo que vai ser digital, então imagina, sei lá, se você vai ter um aplicativo, tem que pensar que o aplicativo vai estar no meio de um monte de outros aplicativos uhum. no, no celular das pessoas. Então, assim. como é que tu te destaca? Tu tem que lembrar que vai ser um espaço quadradinho ali que tu vai ter para trabalhar. Uhum, claro. uh, o tamanho disso, né? E, e se tu vai ter uma página, a página é ainda menor. Uhum. Tem, tem logos que tem que funcionar ali num espaço de 16 pixels por 16 pixels. E uhum. como é que tu faz isso funcionar? Então, uh, acho que às vezes as pessoas pensam assim que o logo também é uma imagem só e ela tem que ser maravilhosa e tal, mas tem que cuidar com as aplicações, né? Isso faz parte do, do negócio. Do negócio, Então, sim. pensando mais em coisas mais práticas que talvez possam ajudar essas pessoas, é, gente, lista tudo que, onde é que tu vai estar, tá, porque o logo vai ter que caber em todos os lugares.
1: Aham, uhum, claro, claro. Perfeito, perfeito.
0: E só reiterar, então, de novo, a importância da identidade visual e, e expandir um pouquinho mais só no que ela representa para a empresa. Estava uhum. uh, vendo também casos e, e, e exemplos de empresas que o, a identidade visual influencia não só no consumidor e na audiência, mas em, nos trabalhadores também. As pessoas uhum. têm orgulho de trabalhar para aquela marca elas Sim. levam aquilo literalmente no peito. No peito, claro, claro. <risos> e realmente isso faz toda a diferença na em, em empresa como um todo, para o pro dono, para os trabalhadores e para a audiência. Então, isso realmente tem que ser levado a sério e tem que ter um penso por trás tão grande quanto qualquer outra parte fundamental da, da empresa.
1: Maravilha, maravilha. Queria agradecer muito aqui a presença de vocês, Sara Cirano. Muito uh, obrigado. Sai um pouquinho ali da, da rotina aqui puxada aqui do Clube do Valor <risos> uh, para a gente bater esse papo. E levar um pouquinho mais desse desse assunto que a gente sabe que é importante uh, para os empreendedores aí que nos escutam. Uh, se você gostou desse podcast, não esqueça de deixar a sua avaliação, compartilhar com seus amigos e familiares e empreendedores. Uh, você pode também visitar o nosso site clubedovalor.com.br o nosso Instagram arroba clube.do uh, ah, desculpa, clube.do.valor uh, e nos seguir lá também que a gente está sempre... Uh, postando muitas coisas novas e interessantes uh, relacionadas ao dinheiro. Um forte abraço e até mais. Até valeu, mais.
2: Obrigada pela oportunidade aí, Tiago.
1: Valeu, valeu. Muito isso aí. Muito obrigado. Valeu, Tiago. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau. tchau.